0: 对说话的管制其实就是对思想的管
1: 制。说二零一
0: 九年是前十年中最差的一年，但是是后十年中最好的一
1: 年。嗯嗯
0: 在你可能说一句话之前，你就开始自我审查，然后分析你你想说的话到底能不能说，或者说了会不会有什么问题，然后你再拐弯抹角的把把这些表达都修改掉，变成一种可能可以说的话，加引号的可以说的话。当我们经历这些东西的时候，我们其实自己就已经是一个审查机器
1: 了。我是想保
0: 持一个思考
1: ，但是会，但是感觉很痛
0: 苦，非常的痛
1: 苦。大家好，欢迎收听，要不
0: 算了吧？我是保护，我是西西。嗯，今天我们想要聊一聊关于那个疲惫感和低潮期的话题。笑啥<对>去<笑><笑>？这节目真是没法快乐了，太丧了。想聊这个，确实也是和我最近的那个状态有关系。我自己的感觉是，就是还比较低落吧。我不知道西西，你不是一直这样吗？<笑>这人可太丧了。<笑>就是我不知道西西的感受如何吧。而且最近这段时间，很多人其实过得没有那么舒心吧。上海因为那个疫情封控了已经一个月了，北京因为防疫的关系，有一些区域的小伙伴也没有办法出门。昨天北京其实也发布了那个五一期间暂停堂食、暂停文艺活动、进入各类公共场所要四十八小时之内的那个核酸阴性证明的这种通知。就是我们努力调休调来的五一小长假，大概率他也没有办法按照之前我们预想的安排去度过，所以可以说是大家是各有各的不开心吧。所以就想借借着这个机会，然后聊一聊这个话题，看看我们。各自有没有一些就是对抗低潮期无力感的一些方法吧？在开始这个话题之前，就是我想先 call back 一下我们上期的节目。就是上期节目上线了之后，西西有去联系之前的朋友吗？你是已经不記得了、哦？对对，突然想起来，<笑>你不记得上期节目是什么？记得记得，记得。那哪能不记得呢？嗯，好像我想想啊。没联系，依然没有联系。<笑><笑>其实上期节目上线之后，我之前读研的那个时候的一个朋友给我发了一条信息，然后，嗯，当时是在就是我我们这边是在早上嘛，刚上班的时候，然后他给我发了一条信息说，说他说在听我们的节目，啊嗯、他他是有关注你的微博才知道我们的节目的吗？对，嗯呃，我我后来知道他是因为关注我微博，因为因为他之前那个微博好像被盗号了，然后一直在发广告什么的，然后我跟他说了以后，那个就删掉了嘛，然后我也不知道他就是新注册了一个微博，嗯、然后他关注了我，但是我其实也不知道，嗯嗯，他就说他在听我们那一期节目，他就说听到我的那个声音就感觉很特别，因为就是特别特别久没有听到了嘛。我距离刚读研到现在也十年了，<笑>我的天，就是真的太久了。<笑>然后这个朋友基本上是我到美国之后遇到的第一个中国同学。嗯，然后后来也发现他是我们系的、嗯，我们后来是也变成了室友嘛，然后一起上了很多专业课，然后也经历了特别多那种挫败的时刻，嗯、就是像什么老师给你批一个 nonsense、嗯、这种事，<笑><笑>然后就还有什么，嗯，上专业课就根本。上第一期的时候根本不知道老师在讲什么，嗯、就完全听不懂、嗯。经历很多那种时刻、嗯，毕业了之后我是直接回国了嘛，他留在国外了。嗯，然后我们就是真的是非常非常久没有联系了。对他当时还说那个听到我们的节目，然后给我发了一条信息，然后就希望我那一天过得开心。然后我就看到那条信息的时候，我就特别特别的感动。然后、哦、你知道我第一反应是什么？哦、他他现在还在国外吗？对，我第一反应是我们可以拉他来做一期节目。你你真的是榨<笑>干每一个人，对，就榨干榨干身边的每一个人。<笑>我们还回忆了一下之前的一起。就是身边那些同学啊什么的，然后还回忆了一下公寓楼里面的那个之前的什么洗衣房之类的，就特别特别久远的记忆了。一边是很感动，然后一边也是特别高兴找回了一个朋友吧，嗯。谢
1: 谢所以可以拉他做一期<笑>
0: 可以，可以邀请一下。<笑>你你是真的没有？<笑>你是没有那个没有联系？任何人说，就是一直还是朋友的状态、嗯，只是说因为在不同的城市嘛，没有太多联系。正好他可能马上要过生日了嘛，就呃浅聊了一下，聊聊近况啊、嗯、什么的。哎、嗯，是这样，近况这种事情，就是、我就是我跟那个那个朋友。发了信息之后，我们两个就互相向对方那个报备了一下自己的婚姻状况。哦、oh, ，对对对，都女，我觉得女生之间好像都会聊到感情问题，<笑>最近感情有什么新的进展啊？<笑>有没有什么变化？<笑>就是我，我就会跟那个朋友说，哦，对了，我结婚了。<笑><笑>然后那个朋友说，哦，我也结婚了。哦、oh, ，对，还真是、啊嗯。我跟那个朋友联系，他跟我说是，呃，他的。一个特别好的朋友，就我也认识嘛，说他在美国领证了， oh. 但是他不知道，因为也快一年没联系了。这事儿给我的冲击特别大。为什么？因为我就想，以前他们关系真的经常打语音的那种关系， oh. 应该是特别亲密了吧？ Oh. 然后领证，我觉得算是一个挺大的事儿的了。Oh. 就是去年领的证，但是他现在才知道。哦、oh. 嗯，可能也是因为中间没有对，所以这事儿对我冲击挺大的。嗯。<笑>嗯现在聊完开心的了，我们言归正正传，聊点没有那么开心的。<笑>西西，最近一次 emo，、嗯、<笑>对，就是你经历那种疲惫低潮的是什么时候？就是有什么表现吗？我我经常，<笑><笑>我感觉我的低潮期，嗯，我低潮期大概平均三周一次，就特别规律。姨妈吗？<笑>不是，就平均三周一次，一次持续一周。啊！对<笑>我感觉就是一个很玄学的定律、啊。我你我不我相当于是每隔两周就要来一次吗？嗯每，每隔三周。对，哦，那就是每个月一次吗？差不多。嗯，就感觉有点。还敢说不是姨妈？<笑><笑>姨妈之前，哦，就是那种激素？<笑>不是，不是，嗯、就是很。玄学，就那一周就特别倒霉，哦、就客观上的倒霉，哦哦、嗯，我不知道都是不是都变成一种心理暗示一样，就可能。然后那一周简直是我封建迷信的称之为小鬼附身的那种感觉，<笑>就特别的倒霉。<笑>就一般的情况下，还是还知道自己倒霉，但是也算是能承受。但我就记记得去年夏天有一个礼拜就巨倒霉，就倒霉程度那令人发的的笑的那种，就没有一件事儿是顺的。就平常就很正常的一些事儿，都会在那礼拜就鬼使神差的出错。天啊！我、哦、我记得我。那我,我本来是想聊一个情绪的问题，<笑>然后没想到聊到了玄学的问题。<笑>我还记得那一周就特别离谱，什么就是去去一个什么窗口办办那个工作上的事儿嘛，然后去交材料，其实也就几分钟的功夫、嗯，就在我眼皮子底下，那个工作人员愣是把我交的那个材料给弄丢了啊。就找了大概得有一个小时也没找到，就凭空消失了一样。这都是在那一周发生的，哎、就如此小的概率事情都能发生。然后我就觉得配一张那种什么累了吧，毁灭，<笑><笑>毁灭吧那张图特别特别合适。天啊，卢，那那你有就除了特别倒霉什么的，你？自己有什么情绪上的什么？对，就是有什么表现啊，或者什么就是感受之类的吗？就是、感受就是想躺平，啊，什么都不想干、啊。哦，嗯，<笑>天哪，你<笑>震惊到我，<笑>居然有如此规律的玄学事件发生！<笑>我不想给自己这种心理暗示了，再嗯，因为我自己目前就是。感觉在低潮期嘛，然后我我是大概几个月之前开始的，忽然的，就是每天就是情绪很低落，感觉也没什么精神嘛，就是也没有什么事情是想做的那种。你是不知道什么原因是吗？对，就是感觉没有什么原因。然后状态最不好的时候就是下班回到家，嗯，也不想看电影啊、看书那些，完全不想。呃，娱乐的那些手段也达不到那种娱乐性，就是你你觉得这个东西没有那么有意思，然后你也不会去碰它。像周末之类，我们不是都会出去吃吃饭之类的嘛？但也不会觉得有什么特别想吃的东西，然后就可能想到，比方说打开你的那个大众点评的收藏夹。然后你看每一个你都不想吃，啊、提不起精神对，就是完全是那种感觉。那你干嘛呢？<笑>对，就是什么都不想做嘛。然后就是觉得每一件事情都很无聊，就是有这种感觉，就是你很明显的能感受到一种很虚无的。那种那种感受，你是不是前段时间微博看多了，都是那些负面的信息影响到你？我觉得是,觉得是有可能的，但是我我这个事情是在那个之前几个月之前就已经开始了，最近那更不用说了。<笑>嗯、就我当时其实还想说，<笑>嗯，我是莫不是中年危机了？<笑><笑>就是我我就觉得这好像不太不太对嘛，因为感觉<笑>我自己的那个感受就是，你会觉得你的心里面是有一种东西。你无处安放的一种东西，但是你又不知道这个东西是什么，你又很想躲避，你可能想逃到一个遮掩你的东西下面，但是你就发现你没有地方可以逃。这种情绪什么，你你就甚至没有办法给出一个名字，没有办法给出一个具体的一个定义，说这个东西到底是什么？就是里面有焦虑率，然后有抑郁，然后可能也有那种疲惫倦怠的东西。可能还有一种就是对这种情绪本身有一种恐惧吧，就所有这些情绪就会杂糅在一起，你就觉得你可能需要找一个出口，但是你还是原地打转，有一种感觉好像就是封闭在一间全都是白色的一个房间里面，就是顶是白的，然后四面墙也是白的，然后你体、哦、你,你找不到那种门和窗，就是什么都没有，然后就是你有时候觉得太太压抑了，可能要时不时的就是。深吸一口气，就是假装你可以喘一下气这样子。同时，这个事情你也觉得很漫长，因为你不知道这个、嗯、这个、这个、这个情绪什么时候结束。嗯，这有点像失恋的<笑>我失恋的时候的那种感觉。哦<笑>、嗯，是什么都不想做，嗯，什么都提不起精神来。是啊、对但是那个时候更惨，就是。就是一个人的时候就会不停的流眼泪，就觉得世界都是灰色的。嗯、因为失恋的话，你是有一个具体的一个原因，嗯、是会有一个具体的指向。可能这这个东西解决了以后，可能这个情绪就消失了。嗯、但有的时候觉得低潮期这个东西，就是你不知道他为什么来，你也不知道他什么时候走、就是。你以前有过这种感觉吗？上一次就有这种问题，就是在读研最后一个学期，我当时确实是一边什么都没有办法做，然后一边又觉得自己特别没用那种。这次我觉得还好，是因为之前经历过这种时候，你你对他没有那么害怕了。就是之前的话，可能就是很慌乱，然后不知道该怎么办。但这次就是觉得，嗯，反正你也经历过，然后你也知道他之后一定会没有掉这种情绪。嗯，但是就是你不知道他什么时候走嘛嗯、就是，嗯，好神奇，会不会是因为你本身的性格就比较就对于情绪的观察比较细腻的那种，所以这种东西来的时候就更加的明显。但一般像我们这种操人就来了，可能也就<笑>也就两三天，然后就过了。我不知道，我觉得可能也会有这种因素在里面。我就觉得我们还是试着分析一下那个。疲惫和低潮的那个来源吗？感觉什么事情会导致这种这种感受？你们有这种感受吗？<笑>有，有是有的。归结原因，就感觉好像是因为最近比较累，所以、嗯、身体上的那种，就是心理上的累啊。事情，<笑>对，比方说事情太多了，或者干嘛的吗？或者其实也没有那么多，但就是很疲惫。就我可能也不太、嗯、太多的去想原因，哦、<笑>但是像最近确实。微博上太多负面的新闻、嗯这个是、负面的东西了吗？看着会让人觉得特别的压抑，会觉得没有希望，看不到出路一样，嗯、所以我就不选择就不看了。后来、嗯，后来我现在转战小红书了。<笑>我觉得小红书有的时候会制造一种焦虑啊，我、嗯、还好，我看的都是别人的那个家里的一些摆设啊什么的，哦、对，因为因为你有那个啥，嘛，对，然后就会让我有一种期待了，嗯、就会又让我对生活抱有一丝希望、嗯，就起码我现在把注意力放在这个事儿上，嗯、我我期待我以后的家是什么样子、嗯、会给我一个算是一个美好的一个东西，嗯，嗯转移注意力的那种感觉。我其实立体缸之前我也没有分析，我就想试着分析一下嘛。我在想，我这个情绪这个情况是不是就是《黑道家族》这个美剧诱发的？你最近看那个美剧？我也不是最近吧，就是几个月前。你最近不是在看那个韩剧吗？<笑>对，我最近在看韩剧<笑>。哦，你可能看的东西是不是太丧了？<笑>我之前看那个美剧，其实我也没看完，那个好像有六季还是五季，可能六季吧。然后我当时应该是看到第四集了，我自己就感觉我明显就已经没有办法去符合电视剧里面那个黑帮大佬的他的压力了。他其实就讲的在新泽西的那个黑帮嘛，就黑手党嘛，然后就也是一个。每天就是事业上面一堆烂事儿，然后回家以后又是一堆烂事儿，就是就是那种感觉，每天都在危机。就他真的是每天都在吃屎。嗯、<笑>就是你别看他是一个堂堂的黑帮老大，但是其实是过得特别的累嘛、嗯，就是到处都有事情要等着他去处理那种。上有老下有小。对他有点那种，然后就家里面没有一个人省心的、嗯，就是那种感觉。我在看这种东西的时候，就感觉很很容易就能感受到那些东西。哦、你对你共情能力太。太强了、嗯，我觉得就是对我造成了一些伤害吧。嗯、然后，他那个里面有一种特别让你让你觉得很沮丧的东西，就是他是最好的那个时代已经过去了，嗯，然后剩下的就是一天不如一天。但是，一天不如一天呢，你还是要努力的去生活，然后努力的要在那种向下的那种洪流里面去挣扎。嗯、那个电视剧就是透露出来的那种感觉，让我觉得很难受。我感觉我前两天。呃，看到一句话嘛，这句话就在疫情之前，在全球疫情之前就有说过，说2019年是前十年中最差的一年，但是是后十年中最好的一年。嗯、我自从看那句话之后，我这连续好几周都脑海里总是浮现出那句话，嗯就是、尤其是在现在的这个时候对，就会感觉环境啊，还有你周围不知道一些什么小事儿，或者你看到的什么东西、嗯，真的就会影响你整个人的情绪。我这个人就是，我觉得特别容易被那种氛围给影响到，就那种氛围其实还挺让我受伤的。确实也会莫名其妙的被这种东西影响。我之前看那个《伦敦生活》的时候，就是不仅爆哭，然后当时还就是情绪崩溃了一次。我觉得我可能以后需要少看点这这种，看一些开心的剧吧。<笑>那你你看的时候，你是带入了他，还是你想到了自己的什么事儿呢？我其实也没有，我从来就看电视剧，从来不想自己的事儿。嗯，就是，就我觉得他那个情境，我就特别难，嗯、那就是共情力太强了，<笑>特别难。只是把这个当做一个、嗯、看的一个一个东西，肯定首先他还是拍的好。就是如果他拍的不好的话，我确实也不会有这种感觉。但就他传达出来那种东西，就实在让我觉得特别压抑。就是我看到第四季，其实我没有再看下去了、嗯，因为我实在是有点受不了了、嗯。因为我跟家属，就家属特别喜欢那部剧，那很老很老的生活啊，不是不是，就是《黑道家族》嗯，就很老很老的一个一个剧了嘛。那个剧基本上是标志着美剧新的新的一个黄金的时代开始的嘛。然后他就一直让我看那个剧，然后我可能原来 e m 的根源在他，<笑>我觉得有可能。然后我们也是，就每天可能会看几集那样子，就从第一季一直看到第四季，我就算了，我看不下去、哦。但是他就没事儿是吗？他没啥，我觉得真好呀，男人怎么这么开心？快乐如此简单，就真的是，他是能感受到那个剧的好，但他不至于被这个剧影响。嗯，嗯我我感觉我就是太容易被这些东西影响确实你就，就就像你刚才说的那个微博，我觉得，微博肯定也是一个很重要的一个因素。就是微博简直是我中年抑郁的一个源泉。<笑>就是，但它肯定不仅仅是那个社交媒体本身吧，因为微博其实就是一个信息集散的一个广场。不不仅仅是因为这个东西，就是可能你每天看着一堆人。胡说八道，然后要不然看着两拨人在那边鸡同鸭讲，然后互相指责，接下来就是该炸号的炸号，该禁言的禁言。那种热火朝天的东西，能让你感觉到真的是有一些美好的东西，确实是一去不复返了。对，然后再加上我觉得现在公共表达的那种空间，其实越来越逼仄了嘛。就是你对说话的管制，其实就是对思想的管制嘛。当你看到一条微博，你觉得，哎呀，这样说好像不大好哎。你觉得这个微博好像感觉不大行。然后你可能也会看到一篇文章发出来的时候，它的标题就是“这是一篇注定被四零四的文章”，或者是在你在你可能说一句话之前就开始自我审查，然后分析你你想说的话到底能不能说，或者说了会不会有什么问题。然后你再拐弯抹角的把把这些表达都修改掉，变成一种可能可以说的话，加引号的可以说的话。当我们经历这些东西的时候，我们其实自己就已经是一个审查机器了。嗯，大家都变得嗯小心翼翼。对我们就是自我审查了一番嘛。然后我们所有人其实也都已经变成了审查机器了。我觉得那种那种压力也是，就真的是像四面。无限高的墙一样，那样子向你围过来的时候，你真的是不光是我们说话的方式被改变了，其实我们思考的方式也被改变了，潜移默化的，对啊，就是、因为你身处在这个环境当中，你也没有办法去改变，你只能选择慢慢的温水煮青蛙一样的被动去接受这个事儿。对，就是最终就是就是你只能去接受，而且这种变化就是它可能会永远的改变你，对，并不是说。哪哪一天说你可以自由的说话了，你就可以自由的说话了，并不是这样的。所以有时候我会想，就是有思考能力这件事情到底是好还是不好？如果说<笑>我是想保持一个思考的能力，但是会让你感觉很痛苦，痛苦非常的痛苦。嗯，还不如就没有思考的能力，我就服从一切，去接受一切。也也有很多人是这样做的，其实没准反而会让自己活得开心。<笑><笑>我每次反正我就一想到这儿，我就会觉得眼前一片虚无，有一种对人的失望在里面，就是包括你看到的那些人，或者对你自己，或者对一些什么东西，其实对整个社会环境都很失望，对，就是有一种啊，对人类社会的一种一种很失望的、很失落的感觉在里面，但是又很无力啊。对，就是因为无力嘛，所以我就选择当一个懦夫，一个鸵鸟，我就不太去看那些了。嗯，但我我自己的感觉是，我觉得痛苦的东西是需要你去指示它。嗯，哦，我我不知道你有没有看过一个电影叫《无主之作》，无主之作还是无主之地？无主之作无主之作没有，就是他可能讲二战嘛、嗯，就有一些人二战的时候。变得非常疯狂，就是纳粹啊什么就，就那种东西。因为不同的人在同一个电影里面可能会看到不同东西嘛。然后那个里面就有说到那个主人公的姨妈吗？还是谁啊，被抓到那个集中营嘛，集中营里面去了。那个姑娘是有点疯，然后那个主角当时还特别小，在她被抓走的时候，她那个他那个姨妈就跟她说，绝不要移开目光。嗯，我觉得其实就是这样子的。我觉得你你需要直视那种让你觉得痛苦的东西，但是你没法改变，怎么办呢？嗯、是的，没有办法改变。<笑>那直视，然后呢、就是？保持思考能力、嗯我，让你自己不要去陷入其中。嗯、对，我觉得是的。确实，你也是很无力的。但是，能不能因此就就放纵下去？对，就是、就对而、啊、不呼救了，就是一路向下呢？我觉得也。还是要做一点点挣扎的，嗯、对吧？对，希望自己的保持一种尊严吧，一种体面吧。嗯，嗯啊，但是我们现在说要体面这个词，也、嗯、没有体面对啊，我都觉得非常的，有的时候就就说起来这个词，觉得挺可笑的。就是本来觉得体面这个东西是应该你自己给你自己的吧，现在其实不是的。自己给自己，还有就是大家互相之间给对方的对，把你真的当成一个人看待。对啊，可是现在就是你有的时候没有办法，嗯、没有办法这样子被被这样子体面的对待嘛？就是也是跟那个疫情，我觉得是有非常大的关系。这个事情、嗯、其实从2020年开始，因为这个疫情，其实积累了很多那种情绪上面的问题，到现在可能我觉得已经积压太久了。当时大家都觉得可能那个只是暂时的，还有希望。对，嗯，然后居然到了二零二二年了，我们非但没有三年又三年，到底还有多少个三年，<笑>啊、就是我们我们非但没有出去旅游，<笑>然后有些人还被关在家里面思考，要是吃不上饭该怎么办？我不知道，天天数着胡萝卜过日子。<笑>对啊。然后有些人他能能吃饱，可能可能算是好了吧。就但是有没有对会对那种东西产生恐惧啊？会对饥饿这种东西产生恐惧？对于病毒也好，对于风控也好，这种这种的恐惧要持续多久？我也不知道，我们可能再再过上多长时间才能过上那种正常的生活？还是说，就是我们现在认为我们现在的这种是是一个不正常的状态，再过一阵子，我们发现这是一种正常。就是你不知道未来会有什么样的变化，嗯、对呀、啊，然后你也不知道会不会有变化，不知道以后会不会你觉得不戴口罩，然后不用扫健康码，可以自由自在，你那个时候才会觉得那个是一个不正常的事，儿，那个才是一个例外的状态。不知道会这种东西会对我们的就产生的影响会究竟有多大、啊，是难以想象的。其实疫情是会给大家造成那种心理问题的，甚至是心理创伤吧。如果大家看到了、感受到了的话，不要装作没有看到，这个真的是有影响的。哦，那我们来说一说那个低潮期的时候会做些什么吧。你是那种躺平，还是那种就是积极做些事情抵御低潮的那种类型？我就是典型的摆烂，的<笑>，<笑>但是我其实是有一个对抗的方法，而且是屡试不爽，嗯、但是就是很难，嗯、就是让自己非常简单，就是、让自己动起来去做点什么事儿，嗯，就哪怕说你去洗个澡，都会立马恢复状态。但是最困难的就是你从沙发或者从床上起来的那一刻，嗯、就是你明知道那个方法是奏效的，但我大部分时候还是会摆烂，<笑>什么都不做，然后你就陷入自责。嗯就会继续的疲惫。嗯、我一般来说，我就是那个躺平挨打的那种，那种感觉。就当然，我这种情况也是时好时坏嘛。所以状态好一点就做点事情，然后状态不好的话就忍一忍。
1: 嗯、因
0: 为确实我，我我状态不好的时候，确实是什么也做不了的那种。就是我基本就是靠忍，就是把这个状态忍过去。所以我觉得，就是我们的上一代人、嗯，他们都特别厉害。就我，如果每次我情绪不太好的时候，如果我妈知道我情绪不太好，她都会觉得这算什么事儿？哦、嗯，就我就觉得他们好厉害。嗯、<笑>我我不知道，也也有可能是在他们年轻的时候，他们也并没有关注情绪这个东西。嗯，然后现在就觉得大风大浪什么没见过，嗯、你那些事儿都不算事儿。<笑>所以我觉得，嗯，确实是。<笑>你们好厉害！<笑>就是你刚才不是说了那个，就是抵抗疲惫的一个方法吗？你会觉得它有效，但是又感觉不一定能做到的，就很难。嗯，因为你要打败自己的那个疲惫的那个意志力，<笑>太难了。<笑>你除此之外还有别的吗？我想，你尝试过，你尝试过哪些、啊？我就尝试过这个呀、啊<笑>，就是让自己动起来、嗯，就包括我前段时间听，正好听到那个《没理想》。他们请到那个香港作家马家辉嘛、嗯？哦，那集我没听到。对他，他也说，就是不管生活如何的不顺利，嗯、就你一定要告诉自己要 do something， 就做一些事情、嗯，也不是转移注意力，而是让自己壮大起来。嗯，就其实还是一个在那个情绪之外有一些还在吸收的东西吧，我觉得。对，就不要让自己陷入到那个情绪当中。嗯说的轻巧，对，就是很难。然后我前段时间学习了一种内观，就有点像是，这是一个、嗯、接下来又要有玄学了，不是人家是科学的，就是冥想嘛。冥想其实就是一个内观的一个过程嘛。快给大家介绍一下、嗯。<笑>就你冥想的时候，当然最好的状态是你什么都不想，但是是不可能的。嗯、你只要一闭上眼睛，安静下来，就,就开始瞎想。对，任何胡思乱想的东西都会涌入到你的脑海里面。嗯、但这个时候会告诉你说，你不要去抗拒这些东西，嗯、你就让他们自然的来，你去观察他们，就好像自己是一个第三者一样。嗯、对我觉得这个还挺重要的，就跳出来、嗯，然后看你。对，这样会让你自己的心静下来一些。所以他们那些长期内观的人、长期冥想的人，都能够获得一些成佛了嘛？对，<笑>感觉是。我觉得这个还挺重要的。嗯，我觉得唯一一个对我来说比较有效的方法就是出门，就是、干嘛呢？暴走就,就是去依赖自然嘛，依赖一些和人没什么关系的其他东西。嗯，我情绪不好，确实是对整个人类的失望有一些关系。那种失望其实也包括我自己嘛，就包括我所有的人类。所以我就觉得，就是想离人远一点，去依赖那种自然。今年夏天，我就觉得我需要草坪。我今天早上还在跟我朋友聊天，说现在看见一条河，我就会想到那个河。河旁边的那个草坪，是不是和铺一张那个野餐垫？你这五一期间要是去的话，就会发现哪儿都是不让因为大家不让吗？那个朝阳公园好啊，朝、哦、阳公园不让，反正有点有些郊区的地方，我看都是堆满了帐篷，因为没有办法去商场了，所以大家、嗯。我之前去金海湖。嗯，哦，那真真真的是帐篷挨着帐篷，然后因为它堵车了嘛，就是很多人进不去，然后然后就看见有些人已经在那水沟旁边玩起来了，<笑>就特别可怜。反正我前几个月那个状态不好的时候，我就周末我一定会出门。有一次就是爬了一次山，我感觉就是好多了。那你就觉感觉好多了，那你就当刘耕宏女孩。<笑>让自己动起来，呃<笑>，我觉得运动可能是是有帮助的，因为我还会去动物园嘛，离人远一点，就是亲近一下其他东西。当然，就有的时候你看到北京动物园里面的那个北极熊，你看它过得就明显的很不好，你就能看到它很不开心。或者你有的时候会遇到那种就是人家说了不让投喂动物，他还是会去投喂动物的那些人，就还是会。不高兴，这些不高兴还是关于人的，对吧？有的人没有好好的去养这个北极熊，然后有的人不听人劝，就非要去喂动物，就这些其实都是关于人的。如果多和那种花草树木，然后动物交流，肯定会开心很多。对于我来说，我觉得不一定就是大家都适用吧，但是我觉得可以出出门。因为我之前甚至在那个大兴野生动物园里面看恐龙的雕塑，然后我都会觉得有一点高兴。<笑>路人，神经病啊！这个人，<笑>真的那个那个恐龙园，你知道吗？它是整个园区里面唯一一个没有真实生物的地方。<笑>那的废话，<笑>因为我是跟家属还有我妹妹去的嘛，然后就只有我们三个人，没有任何其他人。然后我们就在里面看那个龙龙的雕塑，也挺开心的。就是你更别说你你看到那个动物园里面那个小老虎在追逐打闹什么的，就会开心很多。我突然想到，我们还有时间让自己去做一些让自己开心的事儿，但有的人是没有时间的。就像我的朋友，我朋友在大厂对，在大厂。然后他最近特别忙，就五一期间要加班。因为我好久没有见到他了嘛，因为我确实最近也挺忙的。嗯、然后我是昨天，呃，想说五一期间就是见一面嘛、嗯，然后我就点开了他的那个头像，就进入他那个主页里面，然后发现他的那个。呃，个性签名是想死，嗯、然后他的那个他太累了，对他的朋友圈封面也也是特别丧的话，什么啊、呃，如果我死了，请把我葬的什么坟墓什么什么的这种话，然后我当时就吓到了、嗯，然后我就给他发信息，我说你五一期间干嘛？然后他过了两个小时都没回我，然后我就开始慌了，嗯，<笑>我就特别害怕，就那种害怕的感觉就是包裹了我全身心，然后我的手脚都开始冰凉，嗯、我就开始想象一些非常不好的画面。嗯然后他毁了我，嗯，之后我就就一下子就哭出来了，嗯，他是太忙了吧？对，然后我就觉得，怎么大家活的都这么苦？对呀、啊，我真的就一下就哭出来了，我就想说，我不想不想这样，好累哦，好疲惫哦，我就是之前还就之前不是还喝酒吗？就是也是一个尝试过的一个对抗低潮的一个方法，但是就是它肯定没有什么实际的用处。但状态不好的时候就喝一点嘛，然后可能也是很多人状态不好的时候的一个习惯性的一个动作。就当然喝酒之后，你对时间的那个感知可能跟你清醒的时候不大一样。我觉得这个也有可能是很多人难受的时候会喝点酒的一个一个原因吧，嗯。但是我我这次因为我已经戒酒了嘛，所以我这次状态不好的话，我就没有复合。嗯，为我自己鼓掌。<笑>就以前在疫情之前，大家还可以出去玩的时候，嗯，我的生活的期待就是旅行。嗯，是。就我会想到这件事，这件事情虽然很丧，但我一想到即将迎来旅行，我觉得那就是我生活的一个支撑，一个精神支撑。嗯、但是现在这个没有了的时候。就自然而然就变得很丧。了。我之前<笑>、就是、就是你，你想想，我们二零一九年年底之前吧，我们谁有想过没有办法出去旅行这件事情都没有想象过，就以前没有想说哦，自由有那么重要、哦，就没有真的亲身感受到。那现在真的觉得太重要了，就是、对呀、啊，对比一下嘛，<笑>因为你拥有过、哦，所以你不再拥有的时候你就很难受，啊、而且你也不能当做你没有拥有过。你见过，你拥有过，你就不能当做它没有发生过。很多人就说一九年以前就像是上辈子的事情一样。哦、嗯，真的是，二零年、二一年，现在到二二年，没有什么变化，我感觉就没有那种一个向上的感觉。对你现在虽然说呃，你还可以在国内玩一玩，也挺好的，国内的祖国大好河山是吧？也有很多，但是你去哪里，你还是会担心。当地会不会突然爆发疫情？然后你的行程码会不会突然出现问题？你要不要被集中隔离？你在旅行过程中会有这样的担心？就像我去年去新疆没，没才三天就赶紧回来了，因为那边爆发了疫情，你整个旅行就这么毁了。而且现在也没有办法，就这种情况好像也没有办法让你去做一些规划了。对，就非常担心我。嗯，其实我五一之前，我就两个月之前。我是买了去广州的票的，我要去那个长隆的那个野生动物园，在四月差不多下旬的时候，我就把那个票给退了，嗯，我就我就知道我肯定去不了了。五一之前我还在想，要不要去看那个枕头人的那个话剧，嗯，因为我真的太久太久没有进进没有进剧场，赶紧进、啊。然后他现在不是对。文艺演出都停止了吗？我其实我还没有来得及买票呢，他就已经没有了。嗯，所以想做什么就抓紧做吧，<笑><笑>真的<笑>就没有办法预料啊，你也没有办法去给你自己做规划，说我一定要做哪些事情。<笑>我觉得连计划都变成了一件非常奢侈的事情。就现在，大家都是努力的让自己开心。努力让自己开心也也很累，其实以前好像不用太努力，自己就会比较开心吧。<笑>你刚刚不是也提到了那个运动吗？我觉得运动跟阅读啊、呃，或者包括听播客吧，我觉得都是一种就让人保持冷静的一个方法。可能就是还是让我们保持一种那种日常的一种节律吧。如果你平时运动的话，那你低潮期的时候你也要去运动；如果你平时阅读的话，那你。感到疲惫的时候，感到不开心的时候，你也要去阅读。我觉得可能就是要让你的自己的生活处在一种正常的一种节奏当中。嗯，很难，嗯、因为大部分人就确实是就会想<笑>只是想躺着而已。嗯嗯、啊，躺着也挺好的。<笑>如果躺着能让你恢复也好，但反正我躺着时我恢复不过来。嗯，嗯你你可以去收拾家务。对。我反正我真的觉得洗个澡是很有用的。嗯，我我之前还有尝试过到网上去搜索对抗低潮的方法，这个方法真的是一点用都没有，<笑>是完全没有用。我最近不是还在看韩剧吗？就是因为我有的时候觉得韩剧是那种会挑一些不太用特别思考的那种感觉吧，挑一些这样子的韩剧来看一看。<笑><笑>不要再推荐我，我<笑><笑>你再推荐我就要去看了。<笑>其实这两天在看那个二十五二十一，嗯，它因为是运动题材嘛，就里面就有很多那种很昂扬的东西。虽然说它也是一个，就是里面有很多时代性的东西吧，就是什么亚洲金融危机啊之类的。然后再加上金泰里演的就很好，然后就很元气。但是说实话，就因为太昂扬了。就反而没有从里面汲取到任何的能量，嗯、其实就是就是这样的。最近还在看那个《我的出走日记》，嗯，让我觉得反而好像那个更加合适，就是因为<笑>因为它里面那个就是兄妹三个人其实都是有一种那种成年人的疲惫在里面嘛，你看就是三个打工人，然后家又住在燕郊、嗯，就是、这种感觉，可能有疲惫，然后心中又有那种空洞。你也不知道要用什么东西才能填补。前一阵子我还看了那个李沧东的那个《燃烧》，虽然说是电影吧，然后也是那种感觉，我就里面三个主人公吧，不管是他是什么性别的或者什么阶级的，好像内心有着很大的那种巨大的虚无在里面。不管这个人是要去非洲，还是要去把人家的那个塑料那个棚子烧了，其实都是企图寻找一点或者靠近一点那种人为什么要生活在这个世界上呢？有那种意义，就他可能都是在寻找这种东西。这种影视作品，它就能让你感觉到，就虚无这个东西在世界上肯定是无处不在的，嗯、就是你也不需要。去害怕他，因为他可是太频繁了。他可能出现在很多地方，嗯、然后可能出现在很多人的生活里面。每个人应该都会有。对，我觉得也是，可能起码能减少一点那种恐惧吧。也不是只有自己才会遇到的一件事情。然后我之前也有就是尝试去记录那种情绪，嗯、把你的感受描述出来。其实描述一个东西是特别特别难的。但是你要在描述它之前，你就会先去直视它，然后去分析它。就可能在分析它的过程当中，你就也会消解它。但是如果消解不了的话，你起码可能熟悉它一点，你也不会更害怕它。这样子也是一个方法，但是我觉得可能没有那么有用。如果说我妈听到咱俩这期博客，她会这俩人干啥的？<笑>我觉得她第一反应就是你俩太闲了。<笑>如果说你天天为生活奔波，嗯，你应该都没有没有时间去 emo。<笑>我觉得人要正视自己是有情绪,情绪需求的这种这件事情。嗯，及时的发现自己的情绪，然后及时的去正面的去了解它，去想办法去疏通它，嗯、总比你压抑一段时间之后爆发要好得多。对，就是有有的时候甚至不会爆发，有的时候甚至就是。越积压越多，越压缩变成压缩饼干了，就是那种感觉，就它太厚实了，你都没有办法再去把它拿出去了，嗯，那种感觉。嗯、是否有公认有效的科学方法度过难关？没有吧，<笑>没有办法，全靠你撑着。<笑><笑>我的有效的办法就是除了出门就是忍着，<笑>状态稍微好一点的话。做一点什么吧，状态不好的也没有办法，就就只能忍着。我觉得就跟自己兴趣来吧，就是做一些自己感兴趣的事情、嗯。这个兴趣也不分高低贵贱嘛，我觉得怎样都是好的。哎、如果要是有一个东西，真的是能是你的一个小药丸。看了这个东西，或者是你接触到这个东西，你就会觉得很开心。我觉得，如果能找到一个这样子的东西，屡试不爽的东西，那真的是非常幸运。对，嗯，就真的是可以在你很困难的时候可以帮助到你的一个东西。佛学上讲，生命的底色是痛苦的吗？<笑>就像那个马家辉说的一样，就快乐是可以选择的。就我们、嗯。选择让自己快乐一些<笑>，嗯，这、就是我觉得是非常 privilege 的一个、嗯、一个感觉。所以我觉得像他们这种年纪的前辈们，看的应该会更清楚一点，应该更知道让自己快乐是很重要的吧。嗯，经历的也比较多了吧。嗯，嗯低潮期其实很多人都会有嘛，也是很正常的，就不要。害怕这个东西，就不出意外的话，可能过一阵子，或早或晚，其实他会好的。对对对，就是他这个这个情绪，他都会离开你的。就如果你觉得这个情绪的障碍非常的巨大，或者是他持续的时间又非常非常的久，你靠自己的能力没有办法顺利的度过的话，其实也不要去羞于表达吧。我觉得也可以去寻求专专业人士的一个帮助。让、嗯、我想到一般美剧里面找心理医生，然后就是坐在那两个小时不说话。嗯、<笑>那你可以去看一下《黑道家族》，里面有非常多那个心理医生的戏。<笑>嗯。希望遇到低潮期的朋友们早日度过吧，陆小葵们加油！什么东西？陆小葵加油！陆小葵是什么？就是欧阳娜娜之前演过一部剧嘛，天一部脑残剧，我没看过。但是里面她总说她自己叫陆小葵嘛、嗯，总对自己说陆小葵加油。嗯、<笑>陆小葵们加油！嗯、<笑>不得不说西西同学这个<笑>涉猎范围太广了，你是你不往上冲，那就不要怪我。<笑>好的，好的。<笑>那我们今天这期节目就先到这，下期再见
1: 吧，希望下期的节目可以不要这么丧，拜拜了大家，拜拜拜拜。升起，只怕无法再有这种情怀，有未得共你同是，在这世界，丑恶在于赤子的胸怀，但的这纷要世界，为理想或求生再挨，没完没了各有需要，把青春。